0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis jeg sier Kong Olav V., så får du gjerne bildet av en konge på trikken på netthinden, der han viser billetøren-billetten på vei til Holmekål for å gå på ski under bensinkrisen i 1973. Jeg ser også bilde av en stråle opplagt Kong Olav komme av nattoget på jernbanestasjonen i Bergen, der han har tatt nattoget fra Oslo for å åpne festbildet. Med stokken i hånd, smilet fra øre til øre. I morgen er det 21 år siden kom Olav den 5. døde den 17. januar 1991. Vi har fått en viktig melding. Flere hundre lys som ryser opp på plassen foran slottet. Kong Olav er død. Gradvis så, så fikk han jo en voldsom posisjon. Da. Om kong Olav den 5. død i 1991. Om hvordan nordmenn reagerte så unorsk O hvorfor Olav ble kåret til århundrets nordmann. Tidsvitne er Karl Erik Grimstad.
1: Det var vel et slott som var veldig manndominert. Det var militært lederskap, altså det var lederskapet i på slottet var rekruttert fra militære.
0: carl Erik Grimstad er i dag lærer i presseetikk, men tidlig på 90-tallet fikk han jobb på det norske slottet. Kongen hadde vært enkemann i mange årtier. Det var et veldig typisk maskulint domene dette her
1: og, og med veldig vekt på protokoll og formaliserte prosedyrer som kong Olav til dels hadde med seg fra fra England.
0: Han ble født i 1903, døpt Alexander Edward Christian Fredrik, og var prins av Danmark men fikk navnet Olav da hans far ble norsk konge i 1905. Han gikk på offentlig skole i Norge, tok artsium i 1921, senere i krigsskole og studier i Oxford. Da andre verdenskrig tok slutt, kom han hjem som forsvarssjef 42 år gammel. I denne øgneblinken stik Noreks kronprins Olav atter i land og norsk jord. Gud signe kronprinsen! Kronprinsen! nu nå innover Håndørbryggen, smilende og begeistert. Han er klett i en ny norsk uniform, kakeuniform, med baskerlue. Han kommer nå frem til de fremmede, den fremmøte gruppen og hilser på herrene der efter tur.
1: Han ble forbundet veldig mye med, med gjenreisingen etter krigen. Han var en, en man som var med en voldsom energi. Han reiste jo land og strand runt. og og hvilte aldri. Det, det er det inntrykket jeg har av ham. Han var jo også representant for en tid hvor, hvor kongene hadde mer makt. Altså, han tromfet jo på mange måter gjennom signingsseremonien
0: i 1958. Olav skulle overta som konge etter Håkon den 7. som hadde gått bort året før. Signingen var ett resultat av ett stycke strategisk arbeid der to av etterkrigstidens store giganter sto opp mot hverandre. Olav, senere folkekongen på den ene siden, og statsminister Einar Gerardsen, senere landsfaderen på den andre.
2: vi allmektige
1: Gud. Det ble jo veldig klart etter hvert at Arbeiderpartiet var veldig motstander av en kroning fordi den var allt for pompøs.
2: Vi ber dig. Se i nåde til kong Olav V. I
1: 1957 da kongen døde, så var det jo i og for seg etablert en tanke om at det skulle finnes sted en eller annen form for
2: seremoni. Lahans hans kongsgjerning bli til gangen og sygning for Norges land og folk.
1: Regjeringen i garasjen var veldig innstillt på at dette ikke skulle være annet enn en, en reise til Trondheim egentlig, med en liten gudstjeneste. Men, men der ville jo hverken biskop Fjellbu eller kongen det til at det skulle være noe sånt. Altså det, han, han var jo veldig oppsatt på å bruke denne singlingssermonien som en markering av at han, han faktiskt hadde overtatt som, som norsk konge. Og til en markering av hans egen tro, for den var jo ganske sterk. Så han, Fjellbu og, og kongen, det var ett et team som regjeringen garasjen ikke kunne hamle opp med. Jeg har sett på regjeringsprotokollen fra den tiden, og det er helt utrolig hvordan garasjen ble skjøvet fra skanse til skanse og til slutt måtte gi seg. Det var ikke aktuellt med noe representasjon fra Stortinget i, hvis det hadde vært opp til garasjen, men, men der omgikk jo Fjellbu og kongen dette ved at det var Prestene, eller biskoppen som, som inviterte Stortinget, og da var det selvfølgelig for selvfølgelig forferdelig vanskelig for Stortinget å, å avslå en sånn invitasjon. Så Gerdersen måtte pent se at dette ble en kjempemarkering av det norske monarkiet. Og man kan godt si at dette var et strategisk knep av, av kongen, men jeg tror det falt av ganske naturlig at at dette var en forlengelse,
0: på forlengelse av den kongemakten som hadde manifestert sig under under krigen. Kanske kjente Kong Olav at han hade utstrakte fullmakter fra folket i kraft av å være en åpenbart populær figur i landet. Nordmenn kjente Olav fra reiser og sportsbegivenheter som her i Vinteroel i Oslo i 1952.
1: Kronprins Olav var med her, prinsesse Ragnhild og prins Harald.
3: Kjære landsmenn, natter en gang er dagen kommet, hvor middagsklokkene skal ringe, det gamle år ut og det nye inn.
0: Gjennom nyttårstaller på NRK fikk folk ikke bare innblikk i tankene til en konge som brydde seg om både nye og gamle landsmenn og store og små nordmenn. Men det kan ha skapt en ekstra intimitet dette, at han ikke alltid hadde like god reis på lesingen.
3: Det var med stor glede jeg mottok meddelsen om at fjernsynet fra og med denne årets siste måned er nådd frem, også til våre landsdeler lengst i nord. Det er i den anledning blitt brukt så store ord som at, vi, som at endelig er Norge blitt samlet til O selv om jeg ikke akkurat vil underskrive de ord på den bakgrunnen, innser jeg fullt ut den følelsesmessige berettigelse av dem. Jeg kan forsikre dere, mine landsmenn i Nord, om at jeg føler en spesiell glede over å vite at den nære kontakt som fjernsynet er en så betydningsfull formidler av. Nu er utstakt til hele vårt land, og derved gjør det mulig for mig. Og nå frem til dere med mine hilsen fra hjem til hjem.
0: Ett folk i utkanten av verden samlet seg om en konge som kanskje ikke prøvde å være noen eventyrkonge, men en
3: folkekonge. Bergen er alltid en hyggelig by å komme til, ikke minst på denne tiden av året. Og da kunne jeg kombinere dette med festbillene som nok ikke helt tilfeldig lagt til denne tiden av året er en dobbelt glede. Og jeg er glad for at ettersom årene går, er det flere og flere som finner veien her til byen i forbindelse med festspillene. Dette...
0: Olav brukte mye tid på å reise rundt i Norge. Enten det var et festspill som skulle åpnes, eller det skulle klippes en snor for å gi øyfolk en broforbindelse. Men slikt gjør jo alle monarker over hele verden hele tiden. Så hva var det lille ekstra med Olav? Kanskje svaret er å finne på en trikk i Oslo i 1973.
2: Jeg kom løpende. Jeg var ute nokså i siste liten. Jeg satte frem maskiner, som sånn som man gjorde, på utsiden av Frågnesketebanen. Og gikk på som en av de siste nede på Nasjonalteatret. Der så jeg trikken var full. Jeg er fra Oslo og er vant til å gå på en trikk. Jeg ser meg ikke så veldig godt for hvem som er der Men jeg så at det var et ledig sete Og tänkte hvorfor i all verden har ingen satt sig. der
0: Berit Okkenhaug fra Oslo Forteller om en vinterdag i 1973 Det var energikrise Og restriksjoner på privatbilkjøring Du har sett Berit før På et berømt bilde fra Aftenposten Men det var først i 2005 At vi fikk historien fra Okkenhaug selv I Norgesklasse på P1
2: Da setter jeg meg der Og i ögonkroken skimter beritt en norsk elghund. Tänkte det var en nydelig hund och en man i skihue og blå anorak, akkurat som många andre på trikken. Väldigt norsk och väldigt allmindelig. Men så begynte jo blitsregnet då. Eh, jag tänkte att de skulle ta bilder av en full trikk och klockan var bare 9 på morgonen. Jag tänkte, varför väntar det ikke litt? litt seinere på dagen blir det sikkert ännu mer stappfullt og så snur jeg mig og ser til venstre og så oppdager jeg jo at jeg hade satt mig ved siden av Kong Olav og det bildet har jo da siden gått verden rundt Min første tanke tror jeg var «Jeg kan jo ikke flytte mig nå» Men jeg tror jeg i forskrekkelsen hoppet litt til side, for det ser man på de bildene som er tatt etter at jeg har oppdaget hvor jeg har satt meg, at jeg ser nok så beskjemmet ut og ser ned, og tenker nok at, oi, hva har jeg gjort? <laughs> og like etterpå kommer jo også konnektøren og spør etter den biletten som jo også er blitt et kjent bilde. Jeg tenker jo slik at eh, dette viser jo hvilken folkekonge vi hadde, eh, og hvilke kongehus vi også har den dag i dag, eh, som eh, velger å sette sig på en trikk når det er eh, bensinkrise. Og jeg blir på en måte en representant for folket og for de alminnelige.
0: Inne på slottet var det selvsagt noe mindre folkelig, forteller vårt tidsvittne Karl-Erik Grimstad. Som en i staben spiste han fra tid til annen lunsj med Kong Olav.
1: Da jeg kom inn så var det jo blitt vanlig at man gikk på en form for rotasjon da. For, for dette her trakk jeg ut, ikke sant? Altså, lunsj varte jo et par timer, og han ble med kaffe i fugleværelse. Og, 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 og det var jo selvfølgelig veldig viktig for kongen, for det var jo en måte å kommunisere med staben sin på. Men det var jo ekstremt ineffektivt. Det gikk jo bort da, et par timer, og, og det var jo lunsjer med vin og greier, så, det, så man, man burde jo ikke... Men <laughs> burde det? <du> ikke kjøre?
3: <laughs> det er umulig å kunne nå frem til Men en prøver så godt den kan å fylle de mulighetene som han syns gjør seg gjeldende.
1: Altså det er det inntrykket jeg har, og det er mitt personlige inntrykk. Jeg har jo ikke snakket med noen om det, men, det, men, men han insisterte nok litt for lenge på å være i statsråd. Det er nok en tjenestgjerning fikk nok et inntrykk av ja, via statsministerens kontor at nå var det på tide å, å, å trekke seg. Helsetilstanden til kong Olav ble i går kveld forverret, og kongen har fått lammelser i venstre side. Legene som behandler kongen... Olav
0: frisknet aldrig skikkelig till. Det var en sliten norsk konge som gikk inn i det nya året 1991 och så bildene fra den første golfkrigen på tv-skjermen på Kongsseteren. Meldingene om att krigen var i gang, den kom knappt ett kvarter før klokka ett, da de amerikanske... TV-selskaper kunne fortelle om skyting over Iraks hovedstad Bagdad. Skyting som en kunne høre på amerikansk... Kong Harald har senere sagt at han tror at golfkrigen var en av årsakene til at Olav døde når han gjorde. Han var veldig oppskjørtet over det som skjedde i Midtøsten. Kong Olav døde av hjerteinfarkt mindre enn et døgn etter at den FN-støttede koalisjonen med USA i spissen gikk til angrep på Irak like etter midnatt 17. januar 1991. Vi har fått en viktig melding. Kong Olav er død. I følge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt. I over 2 timer, mellom to og tre timer, har flere hundre mennesker vært samlet på plassen foran det kongelige slott. Og de står her trofaste, med små lys i hendene, noen står sammen med andre, noen står alene, og de har tent flere hundre lys som ryser opp på plassen foran slottet. Et enormt hav da, av lys
1: og blomster og hilsener. Fantastisk å stå på, jeg hadde jo rätt rett innenfor i første etasjen, og stå og se på dette her, og han folk strømme til. Men den gangen var dette en ganske ny skikk i Norge, og mange betegnete vel det som litt katolsk, og litt sånn sydlandsk, og litt temperament, og, og, og litt sånn overdreven sorgereaksjon. Men altså, den tradisjonen der med lys og blomster ble jo gjort. Men var det tror du? Ja, det var veldig mye ungdommer og barn, Veldig mange barn, altså det kom jo barnehager på besøk. Jeg så jo de gikk i, i flokk og følge eh, rundt eh, og, 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 og så eh, og la fra seg hilsener. Um, men eh, man, mange eldre også selvfølgelig, altså det, det, jeg tror
0: alle generationer var der. Og så sterk var altså Olavs position fortsatt 14 år på, at han i 2005 ble kåret til århundrets nordmann i en kåring på NRK 1
1: med 41 procent av stemmmende årund Norman er Kong OLAV. Ja.
0: Du har hört om Kong OLAV den femte, bdan han ble selve folkekongen og reaktioner på hans døde i 1991. Tidsvittne var Karl-Erik Grimstad, som fortsatt jobbet på slottet da hele Europas kongelige var samlet i begravelse.
1: Storhertugen av Luxemburg hadde slått seg på lårene, for det var ganske hevet stemning der etter hvert. Han altså. slo seg på lårene og sa at dette er den begravelse noen sin har vært i.
0: <laughs> du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.